To jest podcast o aktualnościach, kulturze, psychologii i duchowości. Staram się patrzeć na życie z perspektywy miłości. Wierzę, że doświadczenie trwania w niej odmienia i pozwala dobrze i sensownie żyć. Nazywam się Tomasz Samołyk i zapraszam na najnowszy odcinek. Hej, witajcie. Trochę zmienione okoliczności, ale jednak to jest ten sam kanał i chciałbym Wam od razu, jak zresztą widzicie, przedstawić dobrze Wam znanego zresztą ojca Tomasza Grabowskiego. Witam Cię Tomaszu. Szczęście Boże Tomku. I witam wszystkich, którzy nas oglądają. Co znaczy nowe okoliczności, bo tego mi nie powiedziałeś. Aha, no chodzi mi o formę, że nie ma za bardzo na moim kanale rozmów takich zdalnych. Bardzo się od tego wzbraniałem i szczerze mówiąc bardziej się stresuje rozmów online niż takich właśnie, że człowieka widzę i tak dalej. Jakoś tak, nie wiem. No ale dlatego proszę o wybaczenie i o wyrozumiałość pierwsze koty za płoty. I co? Może powiem parę słów, mimo że to już jest trzecia rozmowa z ojcem Tomaszem na kanale, to i tak przypomnę, bo się trochę też zmieniło. Ojciec Tomasz już nie jest po prostu ojcem Tomaszem, tylko ojcem doktorem Tomaszem Grabowskim. Gratulacje jeszcze raz. Jest szefem wydawnictwa w drodze, co będzie ważne dla naszej dzisiejszej rozmowy. Jest także, co jest dla mnie osobiście ważne, byłym szefem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, no i pasjonatem, znawcą liturgii. Myślę, że tyle mogę powiedzieć. Jeśli coś chcesz dodać, to to jest ten moment. Jest okej. Okay. Dobra. Pretekstem do naszej rozmowy jest ta oto książka Brandona Wota, która się nazywa Powrót. I taki jest dopisek pod nią, co robić, gdy dzieci odchodzą z kościoła. I od razu cię zapytam, czy ty uważasz, że ta książka jest tylko właśnie tak, jak ten dopisek głosi, skierowana no jakby do rodziców, dzieci. W tym kontekście dzieci też wyjaśnijmy, że nie chodzi o jakieś dzieci w sensie wiekowe, podstawówka, przedszkole, tylko w relacji rodzice, no, rodzice dzieci, nie? To, to dziecko może mieć, a najczęściej ma, jeśli chodzi o odchodzi z kościoła kilkanaście albo dwadzieścia parę lat. Tak, znaczy na pewno w pierwszym rzędzie to jest książka do tych, którzy się martwią o swoje dorastające albo dorosłe dzieci, ale z drugiej strony jest na tyle uniwersalna, że można swobodnie ją zaproponować każdemu, kto się po prostu boi, boi troszczy o bliskich, którzy odchodzą z kościoła. Czy ma taką sytuację nie wiem, z, z kimś z przyjaciół, czy z kimś właśnie z kimś w związku, to myślę, że swobodnie z tej książki może skorzystać. Bo te rzeczy, jak czytałeś, Brandon opowiada o sprawach zupełnie fundamentalnych i takich, które de facto każdemu bieżącemu człowiekowi, który myśli o tym, żeby przekonywać ludzi do wiary, się przydadzą. No właśnie. Ja myślę, że to jest pierwsze, co jak przeczytałem tę książkę, to miałem takie doświadczenie, że to jest dla każdego, kto chce w ogóle przekonywać do wiary, jakkolwiek to brzmi przekonywać, ale mówić o wierze innym, ewangelizować. I też miałem, nie wiem, czy się z tym zgodzi, że to jest też taka książka, która, bo my akurat właśnie z patronami mieliśmy na, mamy takie spotkania raz w miesiącu i rozmawialiśmy sobie o kryzysie wiary, jak każdy z nas przeżywa lub przeżywał. I mi się wydaje, że też nasz, nawet w tym, w takim stanie, gdy się wątpi w niektóre rzeczy, szuka się, co teraz, jakby szuka się korzeni, to, to, to Brandon też tak uważam, że trochę wskazuje na takie tropy. 
Na tropy tak, ale powiedzmy uczciwie, jakby to raczej jest książka pisana w perspektywie pomocy i rozmowy z innymi niż pomocy dla samego siebie, nie takiej self-help. Jasne, że ktoś inteligentny może z tego wyciągnąć wnioski i zastosować je w perspektywie takiej osobistej, jakiejś tam drogi wiary i kryzysu, czy wątpliwości, ale myślę, że jednak autor i w przeważającej części tej książki i w ogóle w większości wypadków to jednak pisze o tym ja w stosunku do kogoś. Okej. To powiedzmy sobie w ogóle, trochę trudno będzie to przedstawić, bo chciałem zacząć od statystyk w naszej rozmowie, no bo książka jest napisana przez Amerykanina i dotyczy Kościoła amerykańskiego i przedstawia statystyki odejścia, odchodzenia od Kościoła właśnie dotyczące Ameryki. A my tak się składa, mieliśmy dosłownie kilka dni temu przedstawiony raport Kościół w Polsce 2023. Chyba zrobiła to Katolicka Agencja Informacyjna i Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. I tam jest specyfika polskiego Kościoła i Pozwól, że uczynię honory takiego sprawozdawcy, żeby w skrócie pokazać, o czym mówimy. Nie będę oczywiście rozwijał, bo cały dokument jest, konferencja właściwie była bardzo długa i nie ma sensu tego chyba tak bardzo rozwijać. Najważniejsze są dla mnie dwa punkty, że proces odchodzenia od praktyk religijnych najszybciej dokonuje się w dwóch grupach. Po pierwsze wśród najmłodszych pokoleń, a po drugie w dużych miastach, takich jak Twój Poznań, mój Kraków, Warszawa, Łódź i tak dalej. I właśnie jeśli chodzi o te wielkomiejskie ośrodki, to ten raport wskazuje, że kiedyś praktykujących było w 1992 roku konkretnie 52%, a obecnie jest 28%. Natomiast najszybszy spadek jest właśnie wśród tej grupy drugiej, czyli młodzieży, i upraszczając też tą całą, te całe statystyki, to tam można było powiedzieć, że w 2015 roku praktykowało 55% młodzieży, a dziś zaledwie 23%. I ta zmiana jest też ważna, że dokonała się bardzo szybko, że teraz właśnie te 5-8 lat ostatnich to jest taka, taki narastający, narastająca fala, przyspieszenie, można byłoby powiedzieć, tego, tych odejść. I zapytałbym Cię, nie wiem, czy chcesz się bawić takie socjologiczne spojrzenia, jeżeli nie, to to, to zrozumiem, ale zapytałbym Cię w ten sposób, z czego może wynikać fakt, że... Aha, bo tego nie powiedziałem, że to jest w ogóle też ciekawe w tym wszystkim, że odsetek ludzi deklarujących wiarę w Polsce nie zmienił się od 30 lat. Czyli jak zapytasz Polaków, kim są, to powiedzą, że wierzą albo że są katolikami. Natomiast coraz większe, coraz mniejsze, przepraszam, dosyć istotna zmiana, coraz mniejsze odzwierciedlenie ma to w praktykach religijnych. Jak myślisz, z czego to wynika, że deklarujemy, że jesteśmy katolikami, a jednocześnie coraz mniej praktykujemy? Dlaczego chodzenie do kościoła i praktykowanie modlitewne jakiekolwiek przestaje być, jest coraz mniej ważne? Znaczy absolutnie, wiesz, ja nie jestem socjologiem, nie, nie aspiruję do tego, żeby w takiej perspektywie się wypowiadać. Mogę co najwyżej podzielić się jakimiś swoimi myślami na temat, ale to jest coś, co mnie jakoś nie zaskakuje. To zestawienie deklaracji jako człowiek wierzący, a praktyki religijne. Nie zaskakuje mnie dlatego, że przez lata widziałem 
praktyki, które były oderwane od wiary i, i przekonanie o tym, że jestem wierzący wyrażane pomimo braku praktyki. I to, że w obecnym momencie jest tak, że ludzie przestają praktykować, przestają być tych, rezygnując z tych rytuałów religijnych. Myślę, że to jest bardziej związane z tym, że zmienia się nasze postrzeganie świata, zmienia się postrzeganie Kościoła. Jest ileś tam powodów, dla których Kościół jest nie tylko niewiarygodny i nieatrakcyjny, ale może nawet wręcz jest postrzegany jako coś oddychającego. I w związku z tym coś, co się wcześniej już nie kleiło, czyli praktyka i wiara, tylko w tym momencie jest jakby wiesz, ujawniane, że to się nie kleiło. Tak między Bogiem a prawdą, jestem ciekaw ilu ludzi, którzy chodzą do kościoła i którzy praktykują wiarę, faktycznie znajdują link pomiędzy swoim wewnętrznym przekonaniem, a tym, co robią na nabożeństwach czy na liturgii. I to jest, ten proces, który ma miejsce, wydaje mi się, że też przebiega w takiej linii, że on jest w takim nacisku czy w takiej dominacji kultury, która bardzo mocno podkreśla subiektywizm, która podkreśla taką nadrzędność moich własnych przekonań, moich opinii, moich postaw, mojej odmienności. Wobec tego też wiara jest czymś, co jest bardzo, znaczy jest to, to, co nazywamy wiarą, jest czymś tak naprawdę bardzo subiektywnym, czymś, co zależy tylko ode mnie, czymś, co jest tak naprawdę bardziej myślą i światopoglądem, pewnym wyobrażeniem na temat Boga czy w ogóle transcendencji, a przestaje być obiektywizowane przez to, co zewnętrzne, co rytualne, co wspólnotowe, co dziedziczone. I to myślę, że są jakieś takie dwa procesy, które się dzieją trochę równolegle. Z jednej strony ta niechęć do utożsamiania się z Kościołem, która ma swoje powody, a z drugiej strony to przekonanie, że wiara to jest coś trochę bezobjawowego, coś, co się dzieje w moim głowie, w moim sercu i jest bardzo indywidualne. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że my z tym mamy do czynienia bardzo długo, a od czasu pandemii najwyraźniej mamy jakąś taką większą odwagę wśród ludzi, żeby wreszcie powiedzieli, tak, ja nie widzę linku pomiędzy tą moją osobistą wiarą, przekonaniami, a rytuałami, które Kościół uczy, żeby zachowywać. Ciekawe. I to, i to tak może jest, może trochę jest tak, że to, co nazywamy teraz kryzysem, to jest właśnie takim, tak jak powiedziałeś, takim, no, że widzimy dopiero, co się dzieje, nie? Że, że kryzys jest wynikiem jakichś takich naszych wieloletnich może braku takiego połączenia właśnie między tym jednym a drugim, o czym, o czym ty powiedziałeś. I dla mnie łączy się z tym niezwykle interesujący, ale jednocześnie bym tutaj stawiał taką trochę, taki mały zarzut do tej książki, którą, która generalnie mi się bardzo, bardzo podobała, ale tutaj trochę tak zabrakło mi tego rozwinięcia jednego wątku. Otóż jednym z powodów, dla których Brandon Wod pisze, że być może przez to, że to jest główny powód tego, że dzieci sprzeciwiają się kościołowi katolickiemu, odchodzą od niego, jest wypaczony obraz Boga. 
I uważam, że ten obraz, który inni autorzy, już nie chcę wchodzić w szczegóły, nazwali moralistycznym, terapeutycznym deizmem. Zaraz w ogóle to, to mam nadzieję, rozwiniesz i, i o tym sobie porozmawiamy. Trochę cię tak będę wypytywał, nie, nie chodzi mi o jakiś taki, taki wiesz, wykład, chociaż jak chcesz, to śmiało. Natomiast brakuje mi w tej książce trochę odpowiedzi na to, bo uważam, że diagnoza jest celna. Może wymienię w ogóle, na czym polega ten... Ten, ten moralistyczny, terapeutyczny deizm. To się wiąże w ogóle trochę z tym, co, co ty powiedziałeś właśnie przed chwilą o, tej, o tym subiektywizmie. A więc po pierwsze, jeżeli mamy słowo deizm, no to po prostu taki oto pogląd, że Pan Bóg jest, istnieje, owszem, czyli deklarujemy, że jest, że żyje, że, że istnieje, ale za bardzo się nie interesuje naszym światem. To znaczy gdzieś tam na początku uruchomił mechanizm i sobie go obserwuje, co w najlepszym przypadku czuwa, ale na pewno już nie ingeruje w jakieś nasze życie. Po drugie Brandon przywołuje, że to jest taki obraz Boga, który chce, żebyśmy byli dobrzy, mili i uczciwi wobec siebie nawzajem. Właściwie tyle. Po trzecie, że najważniejszym celem życia ludzkiego jest być szczęśliwym i po prostu czuć się dobrze, w sensie, że czuć, że jest się w porządku wobec siebie i wobec innych. A po czwarte, że Bóg, dobrze Boga jest angażować, ale tylko w takich momentach kryzysowych. To znaczy, gdy, no to jest to, co nazywamy przysłowiem, jak trwoga to do Boga. To znaczy, no jak jest rzeczywiście jakaś już bardzo poważna sytuacja, to mówimy, no to już teraz pozostała tylko modlitwa, nie? Tak często mówimy, że to jest... Jakby, jakby modlitwa była tylko wtedy, jak już wszystkie ludzkie nasze działania zawiodą, no to wtedy, okej, okay, dobra, to Pan Bóg może się teraz ewentualnie tym zająć. I wtedy Mu rzeczywiście coś tam, coś tam oddajemy. I brakuje mi, i dlatego będę Ciebie o to prosił, trochę rozwinięcia, jakie są te prawdziwe, rzeczywiste obrazy Boga. I zapytałbym Cię chyba najbardziej o to, o ten aspekt tego, Boga terapeuty, to znaczy tego, który właśnie oczekujemy od niego, że on będzie, tu jest tak fajnie napisane, że będzie takim, czy to Louis chyba pisał, że będzie takim bardziej dziadkiem w niebie, który będzie tak się przyglądał nam, takiej młodzieży i się tak cieszył, że się tak dobrze bawimy, nie? Że, że taki Pan Bóg jest fajny, że tak o, na, koniec, na koniec życia fajnie jakby Pan Bóg powiedział, że no najważniejsze, że się wszyscy dobrze bawili. Ale przepraszam, że tak długo i zapytam Cię szerzej. Jaki jest, jak byś odpowiedział na, w ten sposób? Jaki jest obraz Pana Boga? I dlaczego to ma znaczenie, że ludzie właśnie mając inny obraz nie przychodzą do Kościoła? Wiesz, absolutnie nie przepraszaj, że mówisz więcej, bo ja uważam, że rozmowa zawsze jest ciekawsza niż takie po prostu, wiesz, wywiadowanie rozmówcy, więc ja się cieszę, kiedy, kiedy też mówisz o tym, co tobie się nie podoba i co zauważasz jako istotne. Natomiast też pozwolę okay. sobie cofnąć się, zanim odpowiem na pytanie, cofnąć się do tego, co powiedziałeś o tym, jak Brandon pisze o powodach odchodzenia do ko z Kościoła, od praktyki religii. No to on zauważa po pierwsze to, że to jest najczęściej proces, a nie jedno wydarzenie. Na to wskazują różne statystyki. Myślę, że to jest ważne, bo dopiero w tym kontekście można zrozumieć, że ten obraz Boga ma istotne znaczenie, że jeżeli mamy faktycznie fałszywe wyobrażenia na temat Boga, 
to ten proces odsuwania się od praktykowania religii będzie postępował. Jeżeli mamy autentyczne, właściwe, prawdziwe rozpoznanie Boga, na ile możemy go rozpoznać dzięki temu, co nam o sobie powiedział, no to wtedy też ten proces będzie powstrzymywany, czy będzie, wiesz, bardziej chropowaty, no bo jednak odchodzę od kogoś, z kim się liczę. I zanim do terapeuty, to znowu wybacz, że trochę się cofnę, ja bym zaczął od deizmu, bo dokładnie tu jest pierwsza zasadnicza różnica, że, która w tym, jak to opisałeś, w tym terapeutycznym postrzeganiu Boga też się pojawia. Bóg, który się nam objawił, to nie jest Bóg, który nakręcił mechanizm i to się przygląda, jak ten mechanizm działa, tylko jest zaangażowany w każdy element tego stworzenia, które, które sprawił, w jaki sposób jest zaangażowany. Ano w taki zupełnie fundamentalny, to znaczy jest podstawą i dawcą istnienia tego, co jest. To jest bardzo, znaczy o tym się najczęściej w Kościele nie słyszy. To, to trzeba raczej pójść na studia albo trochę poczytać mądrzejszych książek, ponieważ no, nas bardziej interesuje opatrzność, bardziej nas interesuje to, jak Bóg działa w sposób cudowny i tak dalej. A myślę, że zupełnie zapominamy, czy rzadko słyszymy o fundamencie, że Bóg jest dawcą istnienia. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że kiedy popatrzę na siebie w lustrze, czy nie wiem, popatrzę na swoje dłonie, to mogę bez względu na to, w jakiej jestem sytuacji życiowej, mogę powiedzieć, Bóg ze mnie nie zrezygnował. Bo gdyby ze mnie zrezygnował, to bym przestał istnieć. Bo istnieje dzięki temu, że On mi daje istnienie. To jest coś więcej niż po prostu mnie stworzył i uczynił takim niezależnym od siebie. Nie. Ja w każdej chwili swojego życia jestem od Niego zależny, bo On mi daje istnienie. Gdyby nie chciał, żebym był, to bym po prostu zniknął. Ja często to porównuję do, nie wiem, snu albo do myśli. To jest analogia, jak każda analogia, ułomna, ale coś tam tłumaczy, że tak długo jak myślę o czerwonym trójkącie, to ten trójkąt istnieje. Gdy przestaje o nim myśleć, tego nie ma. Podobnie jest z Panem Bogiem, tylko nie chodzi o Jego myśl, a Jego autentyczne zaangażowanie w to, żebym był. I skoro jestem, to znaczy, że Bóg w każdej chwili Każdą cząstkę mojego życia, mojego, mojego ciała, mnie samego podtrzymuje w istnieniu. I to jest odpowiedź na to właśnie, znaczy inaczej, ta, ta odpowiedź nas zbliża do tego, jak mam traktować też samego siebie, nie? jeżeli chodzi o rezygnację, nie wiem, zniecierpliwienie, odrzucenie samego siebie, niskie poczucie wartości, te wszystkie rzeczy nagle z perspektywy Boga, to jest stworzycielem, się modyfikują. Nie? Bo Bóg cały czas mi mówi, chcę, żebyś był. Ja chcę, żebyś był. Bez względu na to, co zrobiłeś, chcę, żebyś był. To jest, myślę, coś bardzo kluczowego. Nie? Więc deiści, którzy postawili Boga poza światem i takiego jako, jako obserwatora, no to dokonali takiej potwornej podmianki z Boga, który jest naprawdę miłością, do, do kogo, na, na kogoś, kto po prostu jest takim bym powiedział, egocentrycznym prawda, koneserem sztuki. I, I nie wiem, czy jakby czujesz, może to właśnie, byłbym, byłbym ciekaw, czy czujesz, nie? że to jest coś fundamentalnego i ważnego. Bo dla mnie to w ogóle, kiedy to zacząłem przeżywać osobiście, a nie tylko o tym wiedzieć, to była rewolucja w myśleniu o Bogu i o sobie samym. 
jak taki obraz Pana Boga Ci się podoba? Nie, no zdecydowanie mi się podoba, natomiast od razu mi się nasuwa, znaczy pierwsze co mi się nasuwa to moje doświadczenie życiowe, że rzeczywiście ja się od Pana Boga oddaliłem dlatego, że miałem takie wyobrażenie jak właśnie to, czyli nie nazywałem siebie absolutnie deistą, ale miałem absolutnie deistyczne myślenie, to znaczy, że no gdzieś tam jest, coś tam jest od czasu do czasu, ale na pewno nie ingeruje, na pewno nie podtrzymuje mnie przy życiu cały czas i obdarza taką nieustanną miłością i staje po mojej stronie i mnie wspiera. Natomiast tak przez to, że tak, tak sam jakby zrezygnowałem z tej, z, tej, z tej opowieści, nie docierała do mnie może, może w, ten lepiej, w ten sposób, to rzeczywiście stał, stał się mi kimś obcym. I, I dopiero od paru lat rzeczywiście dopiero zaczynam się y, tą twoją, znaczy nie twoją, no tą katolicką myślą y, właściwie nawra nawracać i ją doświadczać, ale od razu mi się tu nasuwa pytanie, y, nie szukając winnych, może wskazując palcem, ale dlaczego y, my nie dostajemy takiego obrazu y, w Kościele? Bo to jest dla mnie największym szokiem, jak czytałem tą książkę, że y, to nie jest tak, jak często się przedstawia czy w mediach, czy na różnych tam naszych dyskusjach, że ci ludzie, którzy odchodzą od Kościoła, to są albo ateiści, albo ludzie, którzy no co najmniej źle życzą Kościołowi. Oni w większości odchodzą z Kościoła dlatego, bo nie dostają tego, czego chcą, czyli nie dostają doświadczenia Boga, Albo jawi im się Kościół jako instytucja, jako księża też poszczególni, czy katolicy, świeccy, jako osoby, które nie są środowiskiem do tego, żeby takie doświadczenie Boga zdobyć, żeby spotkać Jezusa. Tylko szukają tego Jezusa w innych miejscach. No, oczywiście książka jest trochę o tym, że szukają tam, gdzie Amerykanie najczęściej, nie? czyli w środowiskach różnych protestanckich, ale a u nas... Oprócz takiej grupy, no jak tu jest nazwana, wzruszającej ramionami, czyli tych, którzy stają się obojętni, że jednak nie zadają sobie pytań egzystencjalnych w ogóle, to jednak to są wciąż wierzący ludzie, którzy, dla, dla których duchowość jest ważna, dla których, dla których strawa duchowa jest ważna. No i pytanie jest dla mnie wręcz podstawowe, dlaczego, e, co się, jak te procesy, bo to tak jak powiedziałeś, na pewno to jest... Jak te procesy poszły w tę stronę, że Kościół nie ma do zaoferowania tym ludziom tego, co właściwie od czego jest, czyli od poznania, dania im spotkania z Chrystusem, nie? karmienia się nim. Tak, wiesz, to pytanie dlaczego to jest pytanie o przyczynę i ja się obawiam, że tutaj nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ to, to w życiu rysie każdego z nas jest odpowiedź na to, dlaczego głosimy Chrystusa takiego, a nie innego. I dlaczego jest gro ludzi, którzy są duchownymi albo i nie, którzy nauczają Panu Jezusie swoje dzieci albo tam, nie wiem, jako katecheci, albo właśnie jako księża i wracając do tego, od czego wyszliśmy, zaczynają mówić bardziej o Bogu terapeucie albo takim moralizatorze, a w ogóle mają w głowach wyobrażenie Boga takiego właśnie na wzór deistów. 
Nie wiem. Znaczy, ja myślę, że to jednak jest tak, że w, to w życiu każdego z nas są jakieś procesy, które nas doprowadzają do tego, że albo odkrywamy Chrystusa, on nas gdzieś zatrzymuje po drodze do Damaszku, cokolwiek tym Damaszkiem w naszym życiu jest, albo też no właśnie zamykamy się na to, nie chcemy tego przyjąć, nie, uciekamy przed tym. Bo wiesz, Bóg, o którym ja się uczę od Kościoła, to jest po pierwsze właśnie stworzyciel, ale po drugie też ktoś, komu zależy na moim zbawieniu bardziej niż mi. I to jest ktoś bardzo wymagający wobec tego. I to jest właśnie ta, ta odpowiedź na pytanie, dlaczego mamy obraz Boga moralizującego takiego, nie tego moralizatora. No bo my słyszymy w Ewangeliach, słyszymy w Starym Testamencie, w listach pawłowych, w ogóle w Piśmie Świętym, szereg różnych nakazów. Nie, szereg różnego rodzaju przepisów, często takich, które są totalnie wbrew naszym naturalnym, byśmy powiedzieli, czy takim wytworzonym z biegiem lat tendencjom. Kiedy porównasz nauczanie Chrystusa z piątego rozdziału Ewangelii Mateusza i dalej, czyli kazanie na górze i nauczanie Mojżesza o przykazaniach, to się okazuje, że Chrystus wymaga więcej od swoich uczniów niż Mojżesz. Nie pewnie wszyscy pamiętamy to zdanie, słyszeliście, że powiedziano wam nie zabijaj, a ja wam powiadam, kto się gniewa na swojego brata, ten jest winny zabójstwa. Tam już nie pamiętam, czy to jest właśnie powiedziane zabójstwo, ale no w każdym razie, że, że przekracza to przykazanie, nie zabija. I Chrystus robi prawie, że z każdym przykazaniem. Nie? Podnosi tę poprzeczkę znacznie bardziej. I teraz jeśli mamy do czynienia z takim katolicyzmem masowym, no to rozumiem, że łatwiejszy jest taki przekaz, no właśnie nie gniewaj się na swego brata, Chrystus tego od ciebie wymaga. No to znowu jest tylko szczyt góry lodowej, a nie jest powiedziane, co się wydarza wcześniej, nie? jakby z czego ma być siła do tego, że nie mam się gniewać na swojego brata, czy właśnie rząd, mieć rząd zabójstwa go. Zapomnieliśmy w nauczaniu takim powszechnym, znaczy powszechnym znaczeniu popularnym, mówić o tym, skąd chrześcijanin ma czerpać siłę do tych rzeczy i skąd w ogóle jest motywacja, nie? właśnie przyczyna takiego, a nie innego działania. I to jest coś, z czym mam wrażenie, Kościół się boryka długo, na pewno dłużej niż 100 lat. Odkrycie małej Teresy o Bogu Miłosiernym i Chrystusie, który usuwa przeszkody z podjistów, odkrycie Faustyny o Chrystusie Miłosiernym, który walczy o to, żebyśmy nie trafili do piekła i do potępienia. I tak dalej, i tak dalej. Odrycie, odkrycie ruchu charyzmatycznego, neokatuchmenatu. To wszystko były odkrycia Chrystusa Zbawiciela. I teraz opowieść o Zbawicielu to jest druga część opowieści o Bogu. Druga w stosunku do tej części o stworzycielu. I w niej się dowiaduje najpierw tego, że Bóg tak bardzo mnie pokochał, że chce mnie na wieczność. I w związku z tym oddaje swojego syna i syn oddaje się sam na to, żeby ja mógł mieć życie wieczne. No to jest strasznie trudna prawda wiary. Nie dlatego, żeby trudno byłoby uwierzyć, że Bóg tak może mnie kochać, tylko trudno jest to przyjąć osobiście. Że oto ktoś mówi mi, jesteś dla mnie tak cenny, że ja poniosę mękę na krzyżu i umrę, żebyś ty mógł żyć wiecznie. Ja to w ogóle... Wiesz, weź się z tym skonfrontuj, nie? że oto ktoś realny cierpi, wiesz, męczarnie jak Chrystus 
po to, żebym ja mógł żyć na wieczność. Nie? To z jednej strony Chrystus mówi, no właśnie jesteś dla mnie cenny, ale z drugiej strony mówi, cena twojego zbawienia jest bardzo wysoka. Nie? Znaczy to, żebyś właśnie mógł się wyzwolić z grzechu, żebyś mógł być z niego oczyszczony, żeby ten grzech nie stanowił przeszkody pomiędzy tobą a ojcem, potrzeba aż tak wielkiej ofiary. No o tym lepiej jest nie mówić, lepiej jest powiedzieć, słuchajcie, nie, nie róbcie źle, prawda, nie wiem, słuchajcie mamusi, tam, nie wiem, chodźcie w niedzielę do kościoła. No bo wiesz, opowiedz ludziom o tym, że muszą stanąć pod krzyżem i zobaczyć umęczonego trzydziestoparoletniego mężczyznę, skatowanego na śmierć i uświadomić sobie to za mnie. Nie? To, 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 to jest jakby w moim imieniu. Nie? To po to, żebym ja mógł żyć na wieczność. A to jest chrześcijaństwo. Znaczy, to jest właśnie ta najtrudniejsza, moim zdaniem najtrudniejsza, prawda, wiary chrześcijańskiej, przyjąć ofiarę Jezusową w moje miejsce, nie? za mnie. Wiesz, to, to jest, no, kurka, to jest naprawdę trudne, nie? I, I z drugiej strony, w związku z tym, też się nie mówi o Duchu Świętym, trzecia część opowieści o Bogu Prawdziwym, który jest dany od Jezusa Zmartwychwstałego po to właśnie, żebyśmy mieli siłę realizować przywiązanie do Boga, którym Duch Święty sam jest. No to jest znowu taka zagwostka, ale On, Duch Święty, robi w nas to, czego od nas Bóg oczekuje. Nie? Czyli Bóg daje nam to, czego, czego od nas oczekuje. I całe wypełnianie Bożego Prawa, przykazania miłości, przykazania nieprzyjaciół, przebaczania, te wszystkie rzeczy trudne, Bóg nam daje, nie? żebyśmy to zrobili. Ale daje właśnie przez Ducha Świętego. Ducha Świętego może przyjąć ten, kto uznaje Chrystusa jako Pana, czyli też swojego Zbawiciela. To są rzeczy połączone. I znowu, tu wchodzimy na obszar mistyki. Nie? To chrześcijanie są mistykami, jeżeli żyją prawdziwe chrześcijaństwo. Bo mam przyjąć Ducha Świętego, który daje mi samego siebie moc do tego, żebym realizował Boże przykazanie. Nie? I w ten sposób zachował z nim więź, nie? przez przyjęcie tej więzi tak naprawdę. No to jest mistyka. No i teraz oczywiście, że łatwiej jest mówić na katechezie, że Pan Bóg za dobro wynagradza i za złe karze i tutaj stawiać kropkę. I powiedzieć, to resztę to sobie jakoś tam rozwiążcie, nie? Ale mówimy o tym. Chrześcijaństwo, które ma być głuszone w tym swoim rdzeniu, nie? Opowieści Bogu, Bogu Stworzycielu, Zbawicielu i Uświęcicielu, czyli Duchu Świętym, no wymaga naprawdę pewnej takiej wewnętrznej no, gimnastyki, przemiany. Nie? Wymaga konkretnego, wiesz, zmienienia swojego sposobu myślenia, żeby to było czymś autentycznym. Dlatego myślę, że no, naturalnie wybiera się to, co jest prostsze. Nie? Właśnie zaczyna się opowiadać o Bogu, który od nas czegoś wymaga i chce, żebyśmy się zachowywali w konkretny sposób, a potem się jeszcze mówi, a kiedy będzie ci źle, to on cię pocieszy i masz tego Boga terapeuty. Nie? I jedno i drugie jest jakąś częścią prawdy, ale w ogóle nie jest całym obrazem. No właśnie, bo... Y to jest, ja bym to, co wszystko powiedziałeś, streścił do takiego, nie wiem, czy się zgodził, że trochę to, co Chesterton powiedział, że dlaczego, jak go zapytali, dlaczego jest katolikiem, to powiedział, dlatego, że chrześcijaństwo jest prawdziwe. I że ta opowieść właśnie o prawdziwym Chrystusie, który był prawdziwym człowiekiem, historycznym człowiekiem, ale jednocześnie przepraszam, Bogiem... Przepraszam, że cię poprawię. Jest. Jest, o tak. O Chrystusie, tak. który jest prawdziwym tak, człowiekiem. Tak, tylko, tak, tak, tylko chciałem, wiesz, y, powiedzieć, był Historia, w znaczeniu, o, w znaczeniu y, tego dzieła jego, który zrobił, y, od którego się chrześcijaństwo zaczęło, nie? Że, y, że był w tym sensie w, w dziejach, nie? Y, że funkcjonował. Y, I 
że jest odwieczny słowem ojca i to wszystko, co, to, co powiedziałeś, to od tej przyjęcia tej opowieści dopiero wynika wszystko tak naprawdę i wtedy, gdy ta opowieść, bo skoro to jest prawdziwe, to jakby są albo dwie opcje, tak jak chyba też w tej książce jest, że albo jest opcja, że to jest prawda nieskończona, za którą, tak jak chyba w twoim kazaniu kiedyś słuchałem, święty Tomasz poleciał do, znaczy poleciał, poszedł do Indii i jego życie już nigdy nie było takie samo, albo jest to prawda, która jest w ogóle no, jakąś ściemą i jest po prostu niewarte nie zachodu, nie? Wszystkie jakby drogi pośrodku, czyli robienie z chrześcijaństwa właśnie że to jest po to, żeby dobry styl życia, żeby było, nie wiem, żeby być dobrymi ludźmi czy coś takiego, no nie ma znaczenia tak naprawdę. W sensie, że to jest jakiś półśrodek, który, który, który jest bezzasadny. I to widać na przykład też aktualnie, że dużo świeckich i duchownych, dużo nas, ludzi Kościoła, na przykład przed wyborami mówi, że trzeba głosować na partie, które są na przykład przeciwko aborcji, kropka. I to jest jakby cała narracja na temat, na temat głosowania katolika. A mi się bardziej podoba opowieść o tym, dlaczego trzeba głosować jeszcze w taki pozytywny sposób, że właśnie to, o czym ty powiedziałeś, że dlatego, że Jezus uznał życie każdego z nas, nienarodzonego, każdego stanu, tak ważne, żeby za, niego umrze, żeby za nie umrzeć, nie? to dlatego zabijanie ludzi jest po prostu czymś niewyobrażalnym i dlatego życie człowieka jest święte, bo Jezus Chrystus historyczny i ten żyjący no po prostu zdecydował, że to każde życie jest tak, tak samo ważne. Nie? I dla mnie to jest jakby bardziej fascynująca opowieść niż zatrzymywanie się na tym, że kto zagłosuje na partię, która jest za aborcją, ten ma grzech albo ciężką winę. No tak, ale dlaczego? I jakby wydaje mi się, że przez to, że tak konstruujemy prawdy wiary do przestrzeni publicznej i się spotykają z tym właśnie osoby z, poza Kościoła. No i wydaje mi się, że właśnie chrześcijaństwo rzeczywiście na czymś po takim polega, że jest jakiś system zasad, które po prostu z jakichś powodów, nie wiadomo do końca jakich, trzeba przyjąć. I jak się przyjmie, to jest się w Kościele, ale w sumie po co tam być, to... Nie, jakby nie ma, nie ma sensu. Życie poza Kościołem w tym znaczeniu jest dużo bardziej ciekawe, w sensie, że, że nie dziwię się, że ludzie no jakby jak, kogo tam mają spotkać w tym, w tym Kościele, nie? Tak, Tomku. A jednocześnie, wiesz, im dłużej y, żyję na świecie, tym bardziej się przekonuję o tym, że y, życie jest bardziej skomplikowane, nie? Bo te rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, no my ponownie je odkrywamy i pewnie każde pokolenie chrześcijan je odkrywa na nowo. Ale jednocześnie znam bardzo wiele pobożnych osób, które nigdy tego nie odkryły. Nie? Nigdy się jakby nawet nie myślały o tym, żeby Pan Jezus był tak szalony w swojej miłości, żeby oddawać życie za nich. Nie? I jestem pewien, że część, część z tych osób, o których myślę teraz, to, 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 to 100%, a większość pewnie, są znacznie bliżej Pana Boga niż ja. Nie? Bo chociażby poprzednie pokolenia bardziej opierały swoją wiarę na takim przeświadczeniu, tak myślę, pewnej hierarchiczności świata. Dla nich to było coś, coś bardziej naturalnego. Po prostu Pan Bóg jest i należy się Jemu posłuszeństwo, bo jest Bogiem. Kropka, nie? Nie będziemy się rozkliwiać i szukać argumentów. I obawiam się, że wraz z tymi zmianami, które obserwujemy w Kościele, de facto wcześniej dokonują się inne zmiany, które wymagają od nas modyfikowania sposobu mówienia Ewangelii. 
kiedyś dosyć zabawnie to powiedział Wrzeciński, biskup, że księża już muszą uważać, bo większość ludzi ma magisterium, a nie jak to było wcześniej, że tam skończyli szkołę podstawową. Nie? I jak mówią kazania, to powinni o tym pamiętać, że to nie, nie, nie jest tak właśnie, że mogą tam dowolne rzeczy opowiadać. Nie tylko właśnie, bo już nie mówią do, do prostych, y, takich pobożnych osób, tylko mówią do właśnie do ludzi wykształconych, którzy szukają argumentu za wiarą. Nie? Bo też zmienił się ten marketplace, ten, ten rynek, na którym idee są sprzedawane, a nawet rozdawane za darmo. I faktycznie, jeśli nie, nie ma się teologicznego spojrzenia na Kościół, to nijak nie jesteśmy w stanie uzasadnić funkcjonowania w nim. Dla mnie znowu, wiesz, to nie jest może najświeższe odkrycie, ale to też było bardzo ważne, uświadomienie sobie tego, że, że Kościół jest naprawdę ciałem Chrystusa. Nie, dla mnie to, to, wiesz, przez lata to był taki, taki sloganik tam, wiesz, no tam ciałem Chrystusa, no tak metaforycznie. Ale y, potem sobie właściwie, wiesz, zacząłem o tym myśleć i uświadomiłem sobie, że dokładnie tak to jest. Jak pisze o tym święty Paweł, potem tam Augustyn to komentuje, że... Jeśli ciało nie wykona zamysłu głowy, to świat nie, nie, nie dowie się, co głowa chce. I podobnie jest z Chrystusem, to znaczy nikt nie widzi Chrystusa, ale widzimy Jego ciało, czyli chrześcijan zgromadzony w Kościele przez Niego. I to ciało ma wykonywać wolę głowy, bo jak nie, to Chrystus faktycznie jest dla świata niewidzialny, nie? jest niepoznawalny. I my jesteśmy ciałem Chrystusa, nie? ale wiesz... Lepiej jest sobie tak to powiedzieć i nie wyciągnąć z tych konsekwencji. To jest wygodniej niż właśnie y, uświadomić sobie, że kurka, nie? Znaczy albo w tym ciele jestem jako jego cząstka i teraz jestem odpowiedzialny za to, czy ludzie zobaczą Jezusa, nie? Czy się usłyszą Jego słowo, czy będą w stanie doświadczyć Jego mocy, albo właśnie Go zasłaniam, nie? Czy Jego niewidzialnym. Bo nie spełniam powołania, jakie dostałem, czyli bycia y, częścią Jego ciała. Co gorsza, nie? kiedy się uświadomi sobie, że e, jestem ciałem w ciele Chrystusa, no to chcąc, nie chcąc, nie? czy to będą słuchacze Radia Maryja, czy to będą e, czytelnicy Tygodnika Powszechnego, to są moi bracia i siostry. I nie mogę im powiedzieć, dystansuję się od was. Nie, nie mogę, wiesz, jakby powiedzieć, nie, nie interesuje mnie, co macie do powiedzenia, albo nie wiem, jesteście mi obojętni. To jest tak, jakbym powiedział do swojej ręki, jesteś mi obojętna, wiesz, dzisiaj rezygnuję z ciebie, nie? Zachowam dystans wobec mojej dłoni. No tylko wariat by tak robił, nie? A, a my tak robimy w kościele. No ale, wiesz, do, 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 dopiero dociera do człowieka, który, wiesz, dostał takie, takie od Pana Jezusa, myślę, pomoc do tego, żeby otworzyły mu się oczy, nie? I zobaczył, kurczę, to są moi bracia i siostry, nie? I teraz, wiesz, jest mi potwornie przykro, żal, wstyd w różnych sytuacjach, nie? Krew mnie zalewa. Czasem, wiesz, myślę sobie, może już jednak amputować, nie? Ale, ale wiesz, jakby nie mogę skończyć myśleć o tym, to jest moje ciało, nie? Czy to dotyczy najgorszego, wiesz, zbrodniarza, czy, czy dotyczy to jego ofiary, jeśli są ochrzczeni, to są moi bracia i siostry. Nie, no i weź to przyjmij teraz, tak sobie od, nie? No musisz najpierw poznać Chrystusa, żeby, żeby to przyjąć, nie? No. Ja też jeszcze do tego, co powiedziałeś, to powiedziałbym, że absolutnie ja nie miałem na myśli tego, że... Znaczy, rzeczywiście no, są ludzie, którzy nie mają tego tak zgłębionego intelektualnie i rzeczywiście ich wiara mnie w dobrym tego słowa znaczeniu zawstydza. Natomiast ja tak myślę trochę, być może dlatego, że 
ja czuję jakieś takie wewnętrzne przywołanie, że obserwując sobie ten świat, rozmawiając z ludźmi, którzy są dwa razy młodsi ode mnie i ja nie dostrzegam naprawdę może może się przyznać do jakiegoś, wiesz o co chodzi, ja nie dostrzegam, to jest strasznie inne pokolenie, są bardzo inteligentni ludzie. W wieku 16 lat ja robiłem, nie wiem, są takie memy, że ja jadłem piasek, jak ci ludzie już, nie wiem, obsługują smartfona czy coś tam, nie? Naprawdę. I dlatego, wiesz, dlatego dla mnie ten, ta, op- ta opowieść jest ważna. To znaczy, żeby ludziom opowiadać, że ta wiara nasza, opowieść o Chrystusie, to nie jest, że my sobie to wymyśliliśmy na zasadzie, że spadło z nieba albo coś w rodzaju opowieści o krasnoludkach, tylko że to umocowanie w intelekcie, to umocowanie w historii, to umocowanie w źródłach historycznych, z pełną uczciwością, ile wiemy, ile nie wiemy, ile, ile wierzymy, a ile wiemy, jest dla mnie takim wyzwaniem dla, dla wielu z nas. I tu bym cię, albo nie, jeszcze nie, kurczę, tak się fajnie rozmawia, czuję, że z pięć godzin bym chciał z tobą rozmawiać, a musimy jeszcze inne wątki poruszyć, bo jedna rzecz jeszcze z tym terapeutą mi się w tej książce nie spodobała, ale to tylko dlatego, że nie została rozwinięta, że można byłoby to tak odczytać, jakby Brandon trochę... przeciwstawiał terapeutę Boga, terapeutę współczesnego, że mówi o gabinecie psychoterapeutycznym, że teraz mamy psychoterapię, a kiedyś był Bóg i i uważam, może to źle jakoś interpretuję, ale ja, mi się taka lampka trochę zapaliła i przynajmniej brakuje takiego tutaj zdania, w którym byłoby jasne, że to takie, bo rzeczywiście zatrzymanie się na tym, żeby czuć się w porządku, żeby być emocjonalnie, radzić sobie z emocjami, to jest z pewnością dążenie wielu, wielu ludzi i na tym rzeczywiście psychoterapia się zatrzymuje, ale jednocześnie w ujęciach terapii chrześcijańskiej, w moim na przykład doświadczeniu, jakby bez tej tego dojścia do takiej równowagi emocjonalnej, do poradzeniu sobie, czy to z przeróżnymi mechanizmami obronnymi, nie ma dobrej relacji z Panem Bogiem. Oczywiście, jeżeli się ktoś zatrzymuje na takiej równowadze, żeby się czuć dobrze, to super, w sensie to już jest dobrze, że tak chwała chwała Panu, cieszę się, że się ludzie dobrze czują, ale no... Jakoś po prostu może jestem przewrażliwiony na tym punkcie, że, że, że terapia jest często w Kościele przeciwstawiana Panu Bogu i być może też przez osobiste doświadczenie, że moje doświadczenie z terapią jakby nigdy w życiu mnie tak nie zbliżyło do Pana Boga jak wcześniej. Ja wiesz co, myślę, że Brandon Vogt, on, jemu chodzi o coś nieco innego. Znaczy, że możemy traktować Boga tak, jak traktujemy terapię. To nie tak, umniejsza tak. terapii, to umniejsza Bogu. Bo bo terapia, no ja mam wielki szacunek do psychoterapii, między innymi dlatego, że czytam psalmy. I w psalmach, którymi się staram modlić, jest nam przedpowiedziane, bodajże to jest 69. Boże mój Boże, pragnę Ciebie i Ciebie szuka moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia pragnąca wody. W całej Biblii człowiek to jest ciało. Jest dusza, ale jest też ciało. I to moja dusza ciebie szuka i ciało za tobą tęskni. Niestety po takim okresie tak zwanej dewocja moderna i w takim wiesz, właśnie mocnym zrytualizowaniu 
chrześcijaństwa, a dodatkowo z, z źle moim zdaniem rozumianymi mistykami. Doszliśmy do takiego przekonania, znowu powszechnie, co nie znaczy, że to jest nauczanie Kościoła, tylko że tak najczęściej się myśli. Doszliśmy do takiego przekonania, że relacja z Bogiem dotyczy duszy. A Biblia mówi, nie, ona dotyczy człowieka, czyli też twojego ciała. I terapia jakby przywraca, jeżeli jest dobrze przeżyta, człowiekowi wierzącemu przywraca ciało w relacji z Bogiem. Nie? Czyli jego psychikę, właśnie uczucia, doświadczenia, wiesz, traumy, właśnie mechanizmy obronne, lęki. To wszystko możemy wreszcie włączyć w relację z Bogiem. Nie na zasadzie, Panie Boże, zabierz mi to, nie? tylko właśnie przez oddanie się Jemu w tym doświadczeniu. I to jest coś, co jest odkryciem, myślę, ostatnich kilkudziesięcioleci. Natomiast jeśli jest tak, że zamiast włączyć swoje doświadczenie życiowe i swoje ciało, jak to mówię, czyli całego siebie w relacji z Bogiem, my próbujemy Boga wykorzystać do tego, żeby On mnie jakoś tam uzdrowił, poukładał, zabrał mi różne doświadczenia, pocieszył, no to robimy z niego właśnie takiego pseudoterapeuta. Nie? Bo przecież terapeuta tego nie robi na terapii. Jeżeli masz to doświadczenie, to doskonale wiesz, że terapeuta zawsze do samodzielności prowadzi klienta, a nie do tego, żeby zrobić coś za niego. Nie? To nie jest chirurg, który wycina tam ci jakąś narośl, tylko właśnie ktoś, kto ciebie uczy, jak z tą naroślą żyć i się z nią pogodzić, ewentualnie co zrobić, żeby się wchłonęła. Nie? Ale nie robi tego za ciebie. A my chcemy Boga często obsadzić w takiej roli, zrób to za mnie. Nie? Skoro, nie wiem, zdarza mi się często grzeszyć w sposób nieczysty, no to zrób coś, prawda, wyzwól mnie z tego, bo przecież ja tak bardzo chcę. Nie? Ale ja nie robię, tak? ja, ja nie podejmuję pracy, tylko chcę, żeby to Bóg mnie tutaj wyręczył. I tu myślę, że Brandonowi chodzi o to, co powiedziałem na początku, obniżenie roli Boga, a nie obniżenie roli terapii. No tak, tak, tak życzliwie to interpretowałem, ale tak się po prostu mi zapaliła, zapaliła lampka, że ktoś może pomyśleć, że to jest jakiś autor, który znowu tam straszy terapią. Natomiast co jeszcze? Wracając trochę do tych rodziców, patrzę trochę na zegar, do rodziców i ludzi, którzy chcą rozmawiać z osobami, które odeszły od kościoła, to bardzo, bardzo ważnym etapem jest w tej książce fragmentem jest rozdział o działaniu, nie? W ogóle zaczyna się od czegoś takiego, że takiego apelu, że wyda, bardzo dużo ludziom się wciąż wydaje, że warto czekać i nic nie robić, a Brandon chyba na samym początku pisze, że trzeba właśnie zacząć, zacząć działać. Mam trochę wyrzuty sumienia, że tak już źle dwie rzeczy powiedziałem złe o tej książce, która mi się tak naprawdę bardzo podobała, bo co tę książkę wyróżnia, to uważam to, że to nie jest jakaś wydmuszka duchowa. Niestety na naszym rynku, mówię tutaj szerokim, kościelnym, jest dużo takich poradniko, no jakichś takich niezbyt dla mnie w mojej ocenie karmiących treści, a tutaj jest taka bardzo poważna analiza, zmapowanie w ogóle tego problemu przez konkretne badania, i jest konkretna strategia właśnie, jak działać. I ja czegoś takiego nie spotkałem, takiej, takiej przemyślanej, kompletnej, kompletnej strategii. I chciałbym Cię zapytać o ten rozdział pod tytułem Przygotuj się, 
czyli coś, co może przerażać niektórych rodziców, no bo w trakcie jak dziecko odchodzi od kościoła, może to jeszcze jest super, jak zadaje pytania, dlaczego wierzysz w to, a dlaczego aborcja jest tak tutaj postrzegana i w ogóle jakiekolwiek zadaje pytania na temat wiary, no to rodzice często, nie zwalając na rodziców, tylko w ogóle no my, dorośli, często po prostu nie wiemy, jak odpowiedzieć na jakieś pytania i z twojej perspektywy, co byłoby najważniejsze w tym działaniu i Dobra, za dużo pytań zadaję. Dobra, kropka, kropka. Albo znak zapytania, proszę. Słuchaj, znaczy ja powiem bez kozery i tak można bezczelnego, ale uważam, że pierwszym krokiem jest przeczytanie tej książki. Bo ja naprawdę jestem przekonany, że ona jest bardzo dobra. To jest książka, która na ten temat patrzy całościowo i wiesz, ja też Brandona miałem okazję poznać, o. więc z, z, trochę, wiesz, mam takie może szersze wyobrażenie, że to nie jest pisane z takiego, wiesz, pobożnego prawda, poruszenia serca, jakiś tam, nie wiem, po prostu romantyk katolicki się odezwał, nie? To jest facet bardzo mocno chodzący po ziemi. Ktoś, to tam notabene jest asystentem, czy był asystentem, takim bardzo bliskim współpracownikiem biskupa Barona w Stanach. I naprawdę, wiesz, budujący Wharton Fire tam od lat i, 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 i naprawdę, wiesz, mający wyniki tej pracy. To jest facet, kurczę, który jakby wie, o co tutaj chodzi. I, I też jak widzisz, jak ta książka jest skonstruowana. On przeprowadził szereg wywiadów, nie? badań tam, wiesz, przeanalizował coś. Tutaj, wiesz, to nie są tylko jego pomysły, nie? to są różne doświadczenia i to jest poukładane w całość. Więc naprawdę myślę, że jeżeli ktoś na serio chce się zmierzyć z głoszeniem Ewangelii swoim najbliższym, to powinien tę książkę przeczytać, kropka. A ja chętnie, chociaż zawsze zdarzam, że rabat jest stolicą Maroko, udzielę mu rabatu. Więc naprawdę, naprawdę warto tę książkę przeczytać. Natomiast przygotowanie się dalsze, no to jak pamiętasz, też nie chcę zdradzać wszystkiego dla czytelników tej książki, bo spoilerowanie nie jest miłe, ale z jednej strony właśnie jest to kwestia przygotowania się intelektualnego do takich rozmów. Ale tam też jest powiedziane bardzo wyraźnie i wcześniej o przygotowaniu się emocjonalnym, nazwijmy to, takim w ogóle nastawieniu w rozmowie, w wytworzeniu odpowiedniej postawy. Znowu na czym ona polega, to jest inna opowieść. A trzecia rzecz, przygotowanie duchowe, nie? które też jest, wiesz, przez Brandona jest traktowane serio. To, to na nie początku jest, w ogóle. Tak, znaczy to jest w ogóle pierwszy krok, nie? Wiesz, mhm. i y, ja miałem taką nadzieję, że za, najpierw zadasz pytanie właśnie o to przygotowanie y, duchowe, ale może jeszcze nam się uda wrócić do tego. Jeżeli chodzi o intelektualne, no to trzeba sobie zadać pytanie o to, czy my mamy wyobrażenie o Bogu i mówimy o Nim, myślimy w kategoriach dziecka, nastolatka, czy w kategoriach dorosłego człowieka. Bo zdaje mi się, że w wielu obszarach w naszej wiary, jeżeli myślimy o treści wiary, to trochę się infantylizujemy, że nie zadajemy pytań. Jak to jest możliwe, że nie wiem, Jezus skrzesił Łazarza? Co to oznacza? Albo jak to jest możliwe, że jest opatrzność Boża, a jednak istnieje zło? I dlaczego cierpią niewinne dzieci, nie? Raczej wolimy nie pytać o to, być grzeczni i powiedzieć sobie, jakby to, 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 to właśnie tym się nie zajmuję. 
nie, jakbym, jakbym był przestraszony. I zostajemy w związku z tym na dosyć infantylnym rozumieniu naszej wiary nie, i Boga. I potem, wiesz, ja przypominam sobie takie spotkanie z katechistami w decyzji poznańskiej, zaproszono mnie na powodzenie, poprowadzenie warsztatów z apologetyki, czyli z umiejętności uzasadniania wiary. I e, pamiętam, że właśnie tam podzieliłem tych uczestników na kilka grup i jedna z grup właśnie argumentowała za tym, że Bóg jest zły, a druga za tym, że Bóg jest dobry. I tam się pojawiały różne argumenty tej e, grupy, która, e, która przygotowała się na debatę właśnie, że Bóg jest zły. Myślę, że byli dużo bardziej przekonujący od brońców, tezy, że tak jest dobry. I w pewnym momencie właśnie e, padł ten argument, jeżeli Bóg jest dobry, to dlaczego rodzą się niepełnosprawne dzieci? I na to wyobraź sobie, pobożna, oddana kościołowi niewiasta, katechistka, czyli naprawdę, wiesz, no, krem de la creme, jeżeli chodzi o wiernych w kościele. Mówi, dlatego, że Bóg wie, że ten człowiek dopuściłby się w przyszłości zła, a w ten sposób nie może się dopuścić zła. Nie? Ja, ja, ja wtedy po prostu mi głowa eksplodowała i jedyne, na co było mnie stać, to powiedziałem, ale Hitlera jakoś przeoczył. No nie Pan Bóg. Wiesz, no, mamy takie właśnie, wiesz, absurdy w głowach, nawet sobie za bardzo tego nie uświadamiając, więc y, to przygotowanie do rozmowy to jest najpierw weryfikacja tak naprawdę, a w co ja wierzę? Nie? W, tym, w, tym, w tym kluczu właśnie intelektualnym takim treści. I odwaga w zadawaniu pytań. To jest druga rzecz, która mnie jakoś tak bardzo niepokoi, jeżeli chodzi o katolików, że wielu z nas lękowo przeżywa wiarę. W związku z tym, że jej nie rozumiemy, no to się różnych rzeczy boimy. A to, wiesz, wchodząc do kościoła, widzisz tablicę z tymi, nie wiem, czy to zdarza się jeszcze, jeszcze gdzie nie się zdarza, prawda, te różne talizmany i tak dalej, to się nazywa zagrożenia duchowe, nie? Tam wiszą, wiesz. Jak, jak ludzie słyszą, wierzący, praktykujący, pobożni ludzie słyszą, nie wiem, o medycynie chińskiej, to do, do, domyślają, że ten diabeł działa, nie? Jak, nie wiem, słyszą o tym, że można rozwijać mindfulness, to w ogóle podejrzewają, że to jest jakiś znowu wymysł szatana, żeby tam osłabić modlitwę i tak dalej, i tak dalej. No i tam właśnie popularność egzorcystów, no nie, no to, przecież to są wszystko postawy lękowe. Nie? Gdybyśmy odczytywali literalnie i bez zrozumienia Pisma, Pismo Święte, no to byśmy mieli wyobrażenie Boga, który po prostu jest w ogóle jakimś, no, no jest śmieszny, nie? Stwarza świat w siedem dni, nie? Czwartego dnia dopiero stwarza słońce, ale pierwszego już jest światło, nikt, nikt, nikt nie pyta dlaczego, nie? I tak dalej, i tak dalej, wiesz, gadającego węża stworzył, nie? A w ogóle Adam i Ewa to, to tam właśnie skąd te dzieci, tam dlaczego właśnie zwójki rodziców może mówić o tam, tak właśnie. I ze wszystkie rzeczy, nie? A jeżeli się odważymy i zaczniemy zadawać pytania albo konfrontować naszą wiarę z nauką współczesną, to, to nie zagraża naszej wierze, tylko rozszerza nasze rozumienie Boga. Nie, bo o wiele ciekawszy i z większym rozmachem jest Pan Bóg, który stwarza świat dzięki całemu temu procesowi, tak? czy on się zaczął wielkim wybuchem, czy się nie zaczął, fizycy nie wiedzą, ale tam się spierają. W każdym razie, wiesz, lepiej jest myśleć o, o Bogu, który jest w stanie stworzyć historię na 13 miliardów lat, 13,9 chyba aktualnie, wszechświata, 
nie? i który stwarza świat, ten, który obserwujemy i nie wiadomo jak jeszcze większy w stosunku do tego, co jesteśmy w stanie zaobserwować. I w tym wszystkim, wiesz, umieszcza tego człowieczka, który naprawdę wtedy jest puchem, jakimś w ogóle pyłkiem i chce go zbawić, niż myśleć o Bogu, który jest takim właśnie wielkim, tam, nie wiem, kimś tam na, na, na ostatniej sferze gwiazd, który tu ziemię stwarza i w ogóle to, wiesz, nagle ten człowiek urasta do rangi jakiegoś tam super ważnego, tylko mały wirus go potrafi wykończyć, nie? No właśnie, kiedy się mierzę moją wiarę i stawiam ją wobec nauki, kiedy jej stawiam pytania, to Pan Bóg się jakby zjawi mi jako potężniejszy, a nie mniejszy. Nie? A my często właśnie nie mając żadnego backgroundu takiego intelektualnego, uciekamy przed tym, żeby w ogóle postawić pytanie, albo żeby właśnie, nie wiem, nie uciec przed odpowiedzią, kurczę, a co się stanie, jeśli człowiek sklonuje człowiek? Czy ten, ten sklonowany to pochodzi od Boga, czy nie pochodzi? Czy ma nieśmiertelną duszę, czy nie ma? Nie wiesz, to są pytania, na które będziemy musieli odpowiedzieć i to lada moment podejrzewa. Nie? przy tym szaleństwie, jakie się dzieje na świecie. Albo wiesz, hybrydy, nie? gdzie tam łączą różne geny. Nie? I tak dalej. A jak właśnie, nie wiem, zrozumieć dobroć Boga i choroby genetyczne? I, i, I różne takie pytania. My musimy je sobie stawiać, nie? bo inaczej to zamykamy wiarę w takim właśnie, no tam do, do czwartej klasy szkoły podstawowej, gdzie dzieci takich pytań nie zadają. No bo, bo jeszcze się nie dowiedziały o tym. I my udajemy, jakby nasza wiara miała być taka trochę obojętna wobec tych wszystkich pytań świata. I w związku z tym, kiedy ktoś do nas przychodzi i nas pyta, dlaczego w to wierzysz, no to sami sobie wydajemy się śmieszni w naszych oczach. I nie jesteśmy w stanie tego uzasadnić. Więc to przygotowanie intelektualne... No tak. To przygotowanie intelektualne jest jak najbardziej potrzebne. No, bo to jest też taki lęk chyba przed takim oto postawionym sobie... Ucieczka przed takim postawionym samym sobie pytanie pytaniem, a co jeśli się okaże, że to nieprawda? Że zamiast powiedzieć, ok, sprawdzam dogłębnie, to jednak jest jakiś lęk przed tym, że utracę sens życia, wszystko, na czym zbudowałem wiele, wiele lat. No i, a jeszcze głębiej, gdzieś pod tym jest taka podświadome, no jednak brak pewności, że że to jest prawda, nie? Że to jest, że to jest, i też nie ma co się w sumie ludziom bać, bo to są takie też podstawowe mechanizmy psychologiczne, ale rzeczywiście wiara się często bywa czymś takim bardzo kruchym, delikatnym, co trzeba schować na przykład w jakimś sejfie czy szafce i ochraniać przed jakimikolwiek wątpliwościami, pytaniami, przed współczesnymi wyzwaniami, współczesnymi pytaniami, bo właśnie coś się zachwieje, coś się zniszczy i stracę, coś co mnie, co jest moją tożsamością. A wydaje mi się, że kierunek jest rzeczywiście odwrotny, nie? Że chociaż absolutnie, jak tak sobie moralizuję, to absolutnie rozumiem, tych, rozumiem ludzi, którzy od tego uciekają, bo sam, sam miałem takie doświadczenie. To się, to jest, to się, to się łatwo mówi, ale, yy, ale dlatego na przykład w tej książce fajna jest taka teza o tym, że yy, bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, większym wyzwaniem do ludzi, większym wyzwaniem jest, yy, żeby przyciągnąć z powrotem do wiary kulturowych katolików niż zatwardziałych ateistów. Bo zatwardziały ateista wciąż szuka, wciąż stawia pytania, wciąż dogłębnie gdzieś tam weryfikuje to, w co nie wierzy i stawia sobie pytania. I jest na to większa szansa niż gdzieś tam wśród różnych odpowiedzi, wśród słuchania jednej czy drugiej strony, jeżeli słucha dwóch stron, 
odnajdzie tą prawdę jakoś w sobie i Duch Święty tam zadziała. Rzeczywiście kulturowi katolicy mogą mieć ten problem, że z ich punktu widzenia, jak miał jednym zdaniem to uprosić, nie ma problemu. Jakby wszystko jest ok, w sensie ja nie muszę nic robić, jest, ja przecież wierzę, nie ma żadnego problemu, nie? Że, że, a chyba kulturowych katolików jest dużo w Polsce, nie? No pewnie jest dużo. To znowu, ja nie jestem socjologiem, ale wiesz, to co mówisz, to jest w ogóle też można zobaczyć w tym dużą szansę. Mianowicie, że kiedy się, ktoś mnie pyta o moją wiarę, a ja właśnie napotykam na wątpliwość, na pytania, czy te jego pytania, jakby wiesz, budzą moje, no to super. Znaczy, to znaczy, że jestem w stanie rozwinąć się w swojej wierze nie? i że mogę pójść na następny etap. Że dotychczas trochę byłem może w jakimś tam stopniu bezmyślnie praktykujący, albo tylko tak sentymentalnie, nie? że Pan Bóg był tym, który mnie chroni, pociesza, daje wiesz, rozwiązania, a w ogóle się jakby nie zastanawiam, czy nie, nie szukam, nie chcę go poznać. Wiesz, ja zawsze tłumaczę, że Pan Jezus ma osobowość, nie? ma konkretny charakter. I jeśli Bóg nas wzywa do poznania Go, no to znaczy, że ja muszę się wiesz, do, jakoś, jakoś, jakoś dojść do tego, jaką Pan Jezus ma osobowość. Nie? Jakoś muszę Go poznać, tak wiesz, jak poznajemy siebie nawzajem. Nie tylko ze słyszenia, że tam wiesz, jest jakaś lista informacji, że, że wtedy i wtedy się urodził i takie rzeczy zrobił. Nie? No bo tak to ja znam miliony osób. Nie? Znaczy, nie przesadziłem z tymi milionami, ale setki nie? różnych osób, których się uczyłem w szkole czy na studiach, że tam jakieś różne biografie. No to mam poznać go osobiście, nie? Właśnie, jaki on ma charakter. Wiesz. No i, i, i wiesz, i to jest sytuacja, kiedy ktoś mnie pyta, ona mi jest dla mnie lustrem. Mogę sobie zadać pytanie, okej, okay, a gdzie ja jestem w tej wierze? I moim zdaniem ta książka Brandona Wokta, Powrót, ona tego uczy, że zanim zaczniesz przekonywać do konkretnych postaw, zanim zaczniesz jakby wrzuć reflektor na siebie i, i zobacz, gdzie ty jesteś w wierze. A druga rzecz, wiesz, no znowu to jest taka sytuacja, która wymaga dużej odwagi, bo wiara jest chodzeniem w ciemnościach. I to jest coś, co... No znowu, dla mnie było trudnym doświadczeniem, kiedy się o tym przekonałem, ale no jakoś... No, jestem o tym pewien, wiara jest chodzenie w ciemności. To nie jest tak, że jak jesteś wierzący, to Pan Jezus ci cały czas klepie po ramieniu i w ogóle mówi super, jest super, jest super. Nie? nie, właśnie prowadzi ciebie do tego, żebyś w Niego uwierzył wbrew wszystkiemu, co się wydarza w twoim życiu czasem. To właśnie wbrew ciemności to nachodzi twoje serce. Natomiast świetnie napisał Newman, John Henry, święty czy błogosławiony? Chyba już święty. Nie wiem. No właśnie, a ja też nie wiem, kardynał w każdym razie. On napisał takie fajne zdanie, że tysiące pytań nie rodzą jednej wątpliwości. A propos wiary, nie? Że właśnie mamy stawiać pytania, mamy dociekać odpowiedzi, bo to wcale nie znaczy, że to ma zrujnować moją wiarę, w sensie właśnie podważyć ją, tylko, że jeżeli wierzę, że Bóg stworzył ten świat tak, a nie inaczej, daje ludziom go poznać, daje różnych, różne doświadczenia, również religijne doświadczenia różne, to, ale wierzę w to, że On nad tym wszystkim jest, no to tutaj nie ma żadnej, wiesz, żadnego niebezpieczeństwa, że utracę wiarę. Nie? Nawet jeżeli doświadczę różnego rodzaju zła od ludzi, nie ma niebezpieczeństwa, że utracę wiarę, ponieważ Chrystus jest tym, który nas odkupił, nie? I jest tym, który w, te, w tej sytuacji cierpienia również jest. Więc tylko właśnie trzeba mieć, trzeba wykorzystać te różne okazje do tego, żeby pogłębić swoje rozumienie wiary. 
Natomiast no, tego się nie da zrobić, i znaczy da się, bo zgadzam, tu można różne rzeczy zrobić, ale byłoby źle, gdybyśmy ograniczyli swoją wiarę tylko do myślenia, argumentowania, wiesz, wiedzy. Znaczy, mówimy o tym dlatego, że w, akurat w Kościele w Polsce no, to jest duży brak. Nie? Duży brak, jeżeli chodzi o wykształcenie takie teologiczne świeckich, nie? bo tam takie rozumienie swojej wiary. Natomiast to byłoby oczywiście za mało, no wiara też jest doświadczeniem. Nie? W mojej indywidualnej modlitwie, w moim takim wewnętrznym doświadczeniu, wiesz, wątpliwość to nie jest tylko proces intelektualny. Pytanie to jest proces intelektualny, wątpliwość to jest doświadczenie o wiele bardziej skomplikowane, które jest emocjonalne, które jest psychiczne, nie? które ma więcej tych odcieni. Więc Wiesz, samo myślenie nie wystarczy, a y, trzeba je równoważyć doświadczeniem przebywania z Bogiem, nie? w świadomości Jego obecności. Y, I ostatnia rzecz do tego, co powiedziałeś, a propos nawracania y, kulturowych katolików. Znaczy, moim zdaniem w ogóle nawracanie jest bardzo trudną sztuką. Y, panu Jezusowi też to wyszło różnie, y, kiedy był tu na ziemi. Y, natomiast y, wydaje mi się, że y, to jest ta trudność, którą Luis świetnie na, nazwał, że trudniej jest nawrócić, tak to powiedziałeś, tego katolika kulturowego, bo on jest jak rozwodnik. Nie? I o ile jest łatwo kogoś, kto nigdy nie poznał danej kobiety, nie miał się zachwycić, to o tym wiele trudniej, żeby zachwycił się ten, który już ją opuścił, nie? który już jest rozwodnikiem w tej relacji. I trochę jest tak, że jeżeli my głosimy słabo, przedstawiamy Pana Boga średnio, i ktoś odchodzi od tego obrazu wiary, to żeby wrócił, jest o wiele trudniej, niż żeby przyciągnąć kogoś, kto po prostu pierwszy raz usłyszał o Chrystusie prawdziwie. Nie? I który odkryje w Kościele faktycznie moc sakramentu. Nie? Że tu jest to, 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 to rozczarowanie jest naprawdę dużą przeszkodą dla tych rozwodników z Kościoła. Nie? A problem chyba polega na tym, że trzymając się twojego porównania, to też są tacy rozwodnicy, którzy nie są świadomi, że wzięli rozwód. Tak, to jest takie małżeństwo, wiesz, ale już pełna, pełna obojętność, nie? Tak, tak, no, że, że rzeczywiście, no, ciekawe porównanie. Do tego jeszcze, co powiedziałeś, przywołałbym jedno też z twoich kazań. Bardzo mi się podobał taki, nie wiem, czy to jest wasz kaznodziejski taki sposób właśnie konfrontowania się z wiarą tak bardzo, tak, że musisz zabrać stanowisko. Pamiętam, jak gdzieś miałeś takie kazanie o zmartwychwstaniu, czym jest. To znaczy, że porównywałeś to do czegoś takiego, że wyobraź sobie, że tutaj miałeś tam rzeczywiście dziadka, który kiedyś zmarł i wyobraź sobie, że on teraz, no już był pogrzeb, widziałeś jego ciało, widziałeś, że został pochowany, że ziemia została przysypana, były te nabożeństwa pieśni i że trzy dni później on przychodzi i mówi witajcie, nie? I właśnie zadajesz wtedy takie pytanie, że nie, nie, nie wiem, czy dosłownie, ale czy wiemy, że my w to wierzymy, tylko oczywiście nie w stosunku do dziadka, tylko do Chrystusa, który żyje wciąż, nie? No i właśnie to jest taka rzecz, której nie, nie da się stanąć obojętnie, no bo albo zaneg powiem nie, nie wierzę po prostu, bo to jest niemożliwe, bo nauka nic nie mówi o zmartwychwstaniu i koniec i, i zostawiam to, albo wierzę i dlaczego i co, co mi w ogóle temu, czy jest coś, co naukę przekracza, czy są rzeczy, które empiryczne doświadczenia przekraczają, czy, czy nie, no więc 
To, to fajne, fajne, fajne ten. Na pewno to już od razu ci mówię, wykorzystam nieraz, ale z, z prawem cytatu. Gdzieś tam 7, 7 października mam konferencję i powiem na pewno. Korzystaj, wiesz, korzystaj, bo, bo mi się zdaje, że my zbyt łatwo przechodzimy do tego nad porządkiem, że do porządku dziennego nad tym zdaniem Chrystus zmartwychwstał, nie? Znaczy, kiedy to jakiś czas temu właśnie o tym więcej myślałem i też się w tej perspektywie modliłem, no to mówię sobie, no kurczę, to jest niemożliwe. Znaczy, jest niemożliwe, żeby to zmartwychwstał, nie? Tak z punktu widzenia fizyki to jest zaprzeczenie entropii. Jak święty Tomasz Więc, powiedziałeś. Ale widzisz, ale dokładnie, znaczy ja świętego Tomasza, który po prostu nie uwierzył w zmartwychwstanie, kocham całym sercem. Znaczy ja dokładnie mam to samo. Znaczy, wiesz, znaczy, Racjonalnie że... się zachował, nie? No to tak, nie? Więc to dlatego, wiesz, ten, ten, ten przykład sobie tak musiałem przełożyć nie? Na, na moje, nie? Że to po prostu jest coś niemożliwego, nie? Bo jeszcze ten ktoś staje w środku kuchni, nie? I mówi, witajcie. Więc tak, znaczy myślę, że tutaj wiesz, to jest taka prawda wiary znowu dla nas fundamentalna, ale my tak wolimy chyba się wobec niej tak trochę zachować, no tak okej, okay, zmartwychwstał wstąpił do nieba, wiesz, ale najważniejsze było to, że okazywał miłosierdzie ubogim nie? i tam chorym, nie? bo to łatwiej jest nam przyjąć, nie? to jest jakoś coś, co bardziej rozumiemy. A wydaje mi się, że po prostu... Muszę wtrącić, bo mi się przypomniało i zapomnę. Słyszałem, nie wiem, gdzieś taką anegdotę, że właśnie rozmowa w parafii i ktoś przychodzi w niedzielę zmartwychwstania i że taka kobieta była jedna smutna i ten jeden człowiek mówi do tej kobiety, że pani, no Chrystus zmartwychwstał, wspaniała nowina, nie? A ona, no tak, ale kiedy to było? No, 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 no. Wiesz to, że Chrystus jest wiecznie młody, to jest takie moje ostatnie stanie, którym się często też posługuje, bo jakoś do mnie przemawia, nie? Że on jest wiecznie młody. No, ale właściwie wiesz, no, nasza wiara jest pasjonująca, raczej tak jak z Ewangelią, nie? To jest świetny produkt, tylko ma słaby marketing. Nie? I tak samo wydaje mi się, że wiara nieprzemyślana i nieprzeżyta staje się jakąś ideologią, którą próbujemy narzucić innym. I wiesz, to co Brandon tam często się przywołuje na te rozmowy przy stole, nie? No, jeżeli nasze głoszenie Ewangelii nie jest mówieniem o zmartwychwstaniu, nie jest mówieniem o Bożym działaniu w naszym życiu i tym, jak nas chce przetworzyć, żebyśmy byli zdolni do tego, żeby być z Nim w niebie. I nie jest mówieniem o Kościele z własnego doświadczenia, tylko właśnie jest takim najczęściej zestawem oczekiwań w stosunku do innych. Nie? Powinieneś się pobrać, nie? kiedy będziecie mieli dzieci, nie? dlaczego nie idziesz do Kościoła nie? i przekonywanie, że powinieneś chodzić do Kościoła, bo... Nie? Wiesz, ja myślę sobie, że gdybym był w takiej sytuacji, żebym nie chodził do kościoła i przy każdych świętach, czy nie wiem, spotkaniu rodzinnym słyszałbym od chrześcijan, że muszę chodzić do kościoła i coś tam, to bym powiedział, kurka, no tym bardziej nie będę chodził do kościoła, bo nie chcę stać się takim człowiekiem jak on. Nie, nie chcę być w sposób tak upierdliwy, tak nieznośny, tak wiesz, nie wiem, ideologicznie nastawiony do rzeczywistości. Właśnie będę uciekał od tego kościoła. Więc właśnie świetny produkt, beznadziejny marketing. Nie? Dlaczego? Dlatego, że najczęściej sami nie mamy przetrawionego naszego chrześcijaństwa. I co gorsza, wiesz, często się słyszy, prawda, że mamy świadczyć o Ewangelii, a my nie świadczymy o Ewangelii, tylko namawiamy do niej. Mhm. Nie? Jakby mało kto powie wiesz, swojemu dziecku, słuchaj, ja w Kościele doświadczam tego, tego, dostaję to i to, nie, nie wiem, to jest dla mnie poruszające, nie? Ewangelia mnie pasjonuje, Chrystus jest moim Zbawicielem i w ogóle, wiesz, jestem w stanie ci opowiedzieć o tym, co to dla mnie znaczy, tylko będę mówił temu dziecku, 
trzeba, żebyście mogli wieczorem i rano. Nie? I tu się kończy świadczenie o Ewangelii. No, 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 no nie, znaczy znowu nikogo nie pociągają nakazy, co najwyżej zysk, jaki może zyskać, kiedy się w coś zaangażuje. Nie? Ale my to wiemy, jeżeli chodzi o biznes, jeśli chodzi, nie wiem, o gry losowe, ale nie, nie, nie stosujemy tej samej zasady do Ewangelii i do przeżywania wiary. Przecież to apostołowie przychodzą do Chrystusa i mówią, a co my otrzymamy w zamian za to, że zostali, zostawiliśmy żony, domy, pola i tam wszystko, nie? No wiesz, znowu racjonalne pytanie zdrowych chłopaków, którzy mówią, kurczę, ojcze, no tam tym nauczycielu, my tu chodzimy za tobą tyle czasu, jemy, co nam ludzie dadzą, nie? Na szczęście jest tych kilka bogatych dziewczyn, które nas tutaj wsparły, ale zasadniczo to co my z tego będziemy mieli? Nie? No to po prostu żywa, wiesz, tkanka taka ludzka. A my nie, my takich pytań nie zadajemy sobie. Co ja zyskuję? Wiesz, jak, jak myślisz sobie o tym, jak sobie radzimy nie wiem, z modlitwą i z trudnościami w modlitwie? No trzeba się modlić, no więc kurka się my, męczymy z modlitwą. No ale jak już się stracimy ten zapał i to trzeba się modlić nie działa, to zaczynamy mieć po prostu wyrzuty sumienia i się nie modlimy. Nie? A jeżeli coś takiego dzieje się w życiu, że nie wiem, coś jest męczące, jest pełne znoju, nie przynosi efektu, to albo to właśnie rzucam, albo szukam przyczyny, dla której tak się dzieje. Jeżeli mam się angażować w coś, co jest trudne, muszę widzieć w perspektywie, co mogę zyskać. Nie, czy to będzie, wiesz, spłata ratu, raty kredytu, e, czy to będzie, nie wiem, zdobycie jakiejś umiejętności. No mogę ponieść wysiłek, jeśli to, co zyskam, jest czymś atrakcyjnym. A do modlitwy tego nie przykładam. Ja tylko mówię, muszę się modlić. No to jak musisz się modlić, to na pewno w perspektywie czasu przestaniesz się modlić. Nie? Bo, bo nie, będziesz, nie będziesz całe życie chciał musieć. Nie? Jeżeli sobie nie odpowiem na pytanie, co ja zyskuję w modlitwie, nie? Co, ja, co ona mi daje, e, właśnie, wiesz, co ja mogę jako ten długofalowy cel sobie postawić w perspektywie modlitwy nie? i dlaczego ja się zmagam, no to, no to, to nie, nie będę się zmagał. Ale znowu, innym ludziom mówimy, nie, no musisz się modlić, nie? bo musisz chodzić do kościoła. Ja jestem bardzo ciekaw tego, jak wiele osób sobie odpowiada na pytanie, ale dlaczego muszę. I dlaczego ja tam święto mam chodzić? Zresztą to, to są takie zupełnie fundamentalne rzeczy, tylko ja, ja zawsze jestem zaskoczony tym, że w perspektywie wiary my nie używamy normalnej logiki i nie zadajemy sobie takich zupełnie fundamentalnych pytań, które w każdym innym kontekście sobie zadajemy. Czy nawet jak my myślimy o przepisach ruchu dogowego, to zastanawiamy się nad ich sensownością albo brakiem. Ale jak słyszymy o przepisach kościelnych, to tu już zawieszamy myślenie. No na tym wiara nie polega. Ja myślę, że też mamy trochę źle rozpoznany ten w cudzysłowie zysk, o którym mówisz, bo zauważ, jak ostatnio też nie nie chcę jakoś tak właśnie się bawić socjologiczne, czy w większości Kościoła, czy gdzieś tam, ale tym zyskiem ma być w Kościele, w tym są ludzie spoza Kościoła zachęcani właśnie, nie wiem, na przykład dobrą relacją z innymi ludźmi. Albo, że zyskiem jest poznanie, nie wiem, koncerty na przykład na jakichś festiwalach, które się fajnie odbywają. Albo dobra atmosfera, albo coś tam i tak dalej. A to są wszystko rzeczy, które, no ja znam bardzo dużo ludzi spoza Kościoła i to są fenomenalne, oni mają tam fenomenalne relacje, koncerty jeszcze lepsze. No jakby to wszystko jest poza Kościołem w dużo często lepszej jakości, na wyższym poziomie i, i, i sposobie przeżywania, a zapominamy, no, co tak. jest, no, a, za, a zapominamy, co jest zyskiem, w, albo nie wiemy właśnie, nie mamy tego rozpoznanego, co jest zyskiem w Kościele. No to cię zapytam, co jest takim zyskiem. 
trwania w kościele. Ja, widzisz, to jest ten kłopot, bo dokładnie tak jak mówisz. Znaczy, nasz argument za tym, żeby być wiarą, to jest to, że masz być uczciwym człowiekiem i mieć pomyślność i poczucie bezpieczeństwa. Ludzie w tym momencie są, mają pomyślność bez Pana Boga, mają poczucie bezpieczeństwa i, i są dobrymi ludźmi w takim znaczeniu, wiesz, uczciwymi, nawet altruistycznymi i tak dalej. Wiesz, potrafią robić nie, 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 w ogóle no, wspaniałe rzeczy, nie z pobudek religijnych. No i wobec tego mówią, to ja nie potrzebuję religii, żeby to robić. Nie? Co, I co prawda jest część takich, którzy mówią, chrzczę swoje dziecko, bo chcę je wychować w wierze chrześcijańskiej, żeby było dobrym człowiekiem. No bo właśnie takie mają ustawienie w, w myśleniu. Natomiast co jest zyskiem, wiesz, w Kościele? To jest, to jest tak, że tu nie można suflować odpowiedzi. Bo to, co jest moim zyskiem, to się nie przekłada na twój zysk. Jasne, że na tym poziomie ogólnym, to ja mogę mówić o wiecznym zbawieniu, mogę mówić o tym, że będę żył na wieki yy, dzięki miłosierdziu Boga i tak dalej. Czy mogę mówić o tym, że Boga poznaję nie? i to jest najbardziej ciekawy w ogóle ktoś do poznania. Yy, mogę o tym mówić, o takich rzeczach, że to jest taki zysk na poziomie ogólnym, ale to jest nieprzekonujące. Nie? To, 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 to musi być takie, znaczy ja, ja mogę opowiedzieć o swoim zysku i to będzie przekonujące dla tych, którzy mnie znają, czy którzy właśnie jakoś są podobnie ukształtowani, ale Mój zysk niekoniecznie jest twoim zyskiem. Nie? Ty możesz odkryć coś zupełnie nowego, coś, co dla mnie nie jest tak ważne. I to jest tak jak, nie wiem, no, są ludzie, którzy wybierają konkretny rodzaj modlitwy, dlatego że on, im, on jest im jakoś bardzo bliski. A są tacy, którzy, dla których to jest w ogóle jakieś no, sztuczne, trudne, coś tam. Nie? I, I wcale tego nie chcą, nie? bo ten, kto zyskuje coś osobistego, coś własnego, a tamten właśnie tego nie zyskuje, bo to jest no, dopasowane do innego modelu, że tak powiem, w cudzysłowie ludzi. I to jest też y, taki paradoks i y, jednocześnie dla mnie coś bardzo pociągającego w wierze, że Bóg z nami buduje zawsze indywidualną y, więź. I dla każdego z nas ma indywidualną ścieżkę i ma indywidualny rodzaj miłości, jaką nam okazuje że to jak ty poznajesz Pana Boga, to co do istoty będziemy zgodni, ale twoje przeżycie Jego miłości, a moje przeżycie Jego miłości, to są dwie różne rzeczy. I to właśnie jest dopasowane jakoś do nas. I w drugą stronę też to działa, że Pan Bóg chce, żebyśmy Mu odpowiedzieli osobiście, a nie na wzór kogoś. Ja zasadzie takiej, że ja teraz będę się starał kochać Pana Jezusa, jak tam, nie wiem, święty Dominik, nie? Nie mam pojęcia, jak on kochał Pana Jezusa. Nie? Ja mogę pokochać tylko własnym sercem. Ale właśnie Bogu na tym zależy, żebym pokochał Go osobiście, a nie według jakiegoś tam wzoru. Kiedy wracając do głoszenia Ewangelii, kiedy my myślimy o Kościele w liczbach i w, w takich zewnętrznych kategoriach właśnie, że praktykujący ich ilość i tak dalej, no to próbujemy zrównać duchowość do czegoś, co jest dla każdego takie samo. To jest fałszywe wyobrażenie duchowości. Duchowość jest czymś najbardziej unikatowym w nas. Znaczy, nasze dusze się różnią bardziej niż nasze twarze. Że to jest bardzo osobista sprawa wobec tego zaangażowanie duchowe. Nie? I teraz nie, nie powinniśmy uczyć się w Kościele tego, że wszyscy mamy robić to samo, tylko że każdy ma robić to osobiście. A wtedy to będzie miało swój indywidualny rys. Nie? I wychodząc od zysku, tak kończę duchowość. No i to jest pociągające właśnie, o czym mówisz. I powiem ci, że jak, jak opowiadałeś, to przypomniało mi się takie moje doświadczenie. I właśnie, ono może być jednostkowe, ale pamiętam, że przerażało mnie to, 
jak, bo ja tkwiłem w jakiejś takiej kulturze zachodnio-punkowej, nie? I uwielbiałem taką muzykę, tam super zespoły, najlepsze festiwale w Polsce i na zachodzie. I chodziłem, ubierałem się, należałem do tych subkultur. No a po drugiej stronie słyszałem, że jak pójdę do kościoła, no to będę śpiewał, będę miał, będę śpiewał, nie wiem, piosenki wielbieniowe, grał na gitarze akustycznej, czy tam klasycznej w kościele, jakieś oazowe piosenki. No i dla mnie ten sposób przeżywania wrażliwości artystycznej, estetycznej, no był w ogóle prostym wyborem. I wszyscy mnie zachęcali, że tak będzie moja droga wyglądała. Co było potwornie zniechęcające, żeby tam wejść, bo w życiu nie chciałem zrezygnować z tych dobrych w moim, moim rozumieniu i ambitnych rzeczy na rzecz tych tandetnych i kiczowatych. Ale co się wydarzyło po poznawaniu właśnie tej drogi takiej indywidualnej, że te rzeczy, które kiedyś mi się wydawały ambitne i, i lepsze, nie wybrałem tych drugich, ale mój gust tak ewoluował w stronę rejonów, w których zupełnie nie wiedziałem, że tam w ogóle można, tam coś takiego istnieje, na przykład jak, jak liturgia, jak muzyka dawna, jak tu pozdrawiamy Łukasza Serwińskiego i że w ogóle można mieć doświadczenie takie teraz estetyczne, które jest w ogóle nie do porównywania z tamtą energią, z tamtym przeżywaniem życia, nie? Wiesz, to, to mi uświadamia taką rzecz, którą sobie głęboko myślę, nieczęsto się nią dzielę, że my się różnimy za mało jako Kościół w swoich tych rytualnych zachowaniach, przestrzeniach. Że ta próba nawiązania rytuału do człowieka współczesnego to jest próba z góry spisana na niepowodzenie. Bo będziemy naśladować no właśnie coś, obcinając temu trochę pazurki, żeby nie powiedzieć tego bardziej kolokwialnie. I w sumie powstanie taki pH 7,5, ani to kwaśne, ani zasadowe. Jakieś takie mamałygi na tej liturgii się pojawią. Nie? Właśnie wiesz, ja pamiętam wielokrotnie takie właśnie pełne dobrych intencji i doceniam te intencje wykonania psalmów na wzór, to wtedy byłem młody, Spice Girls, nie? tam wiesz, po prostu dziewczyny po prostu wzięły to, co znały najfajniejszego nie? i włączyły mm. to w mszę. To pasowało to i do świni siodło, nie? Ale, ale no właśnie, wiesz, to jest z góry spisane niepowodzenie. My się musimy odróżniać bardziej, jeżeli chodzi o rytuał i właśnie to ma być coś zupełnie nie z tego świata, nie? Znaczy, wiesz, nie z tego świata, ja dokładnie pomyślałem o muzyka Divina, i o Łukaszu i Marcie, kiedy zacząłeś mówić, no bo oni właśnie próbują opowiedzieć Kościołowi nie tylko, znowu, słuchajcie, mamy taki skarbiec zwany tradycją, nie? historią Kościoła, gdzie możemy wyciągnąć te perełki i powiedzieć sobie, no to jest faktycznie coś nie z tego świata, nie? Chociaż jest absolutnie ziemskie, jest niezrozumiałe, jeżeli tylko dasz pewien wysiłek. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że punk rock i wszystko inne, wiesz, jest, ma swoje miejsce w życiu. Jak ktoś to lubi, proszę bardzo. Ale wiara jest po to, żeby mnie pociągnąć dalej. Nie? Żeby mnie właśnie rozwinąć. To, co powiedziałeś o swoim przykładzie. Nie? Chociażby ta muzyka dawna czy chora, to są bardzo trudne rzeczy, ale ich się można nauczyć. Nie? Można się do nich dostroić, można się do nich wiesz, jakoś wznieść. Ale tak samo jest z każdym tekstem liturgicznym. Nie? Jeżeli będziemy chcieli mówić modlitwy do Boga tak, żeby zrozumieli je ludzie, to coś nam się tutaj 
wiesz, kalapućka, nie? Znaczy, do kogo ja mówię? Do tego, żeby, wiesz, ludzie rozumieli, czy, czy że zwracam się do Boga. I przez to, co słyszę w Kościele, nawet jeżeli to jest jakiś język wysoki, czasem właśnie wymagający jakiegoś tam, wiesz, nagięcia się, a czasem na przykład jest to w ogóle wbrew moim osobistym przeżyciom, nie? Przychodzę smutny, a tu słyszę, radujcie się bracia w Panu, radujcie się, wiesz, czasem powtarzam. To wszystko jest po to, żeby mnie wznieść dalej, niż dzisiaj jestem sam w siebie. Pójść, jakby poprowadzić mnie dalej. I czasem jest tak, że te rzeczy, które praktykuję, nie wiem, lubię poza kościołem, rozpoznam, że w sumie mnie nie rozwijają i właśnie mój gust się zmienił, czy nie wiem, wrażliwość, postrzeganie świata, a czasem jest tak, że właśnie przeciwnie, nie? Wykorzystam. Znam takich muzyków, którzy po nawróceniu, no genialny talent i masę roboty, którą włożyli w jego rozwinięcie, wykorzystują na takiej małej scenie, nie? co dla nich jest trochę upokorzeniem, a trochę często spotykam takich, którzy mówią, nie no, czy ja wreszcie z, z, odzyskałem siebie, nie? że tam, nie wiem, na przykład ta ilość tam narcyzmu, walki, konkurencyjności, tam różnych rzeczy, które trzeba było podejmować, mnie niszczyła, nie? I teraz właśnie cofnięcie się o krok, dzięki nawróceniu, dzięki poznaniu Chrystusa, sprawia, że ja wreszcie jestem u siebie, nie? Co z tego, że świat mnie nie klaszcze brawo, brawo. Jak Dawid szedł na starcie z Goliatem, też mu nikt braw nie bił, nie? Wiesz, to, 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 to jest taki, taka jest logika w, w tym procesie. No, chociaż jak teraz to mówiłeś, to miałem taką obawę, że ludzie mogą się przestraszyć, że jak się nawrócą, to, to nie będą słuchać tej muzyki, której teraz słuchają, ale... Myślę, że to, co powiedziałeś właśnie, że ten pankrok, czy to słuchanie jakiejkolwiek muzyki, bo to nie chodzi o samego pankroka, będzie miało swoje miejsce w życiu po nawróceniu jak najbardziej. Znaczy może mieć, bo już ja znowu jakoś narzucam swoją koncepcję i swoje doświadczenie, ale ma inne, inne miejsce niż, niż wcześniej nie? I, i, i to tak. inaczej smakuje. Nie? To jest ciekawe, co mówisz, bo właśnie o tej obawie, bo my znowu, kiedy myślimy o religii, ja nie wiem, skąd to się bierze, ale kiedy myślimy o wierze, kiedy myślimy o Bogu, to raczej myślimy o tym, czego nas pozbawi, a nie o tym, tak. co nam da. Ja to tak, jest jakieś tak. w ogóle, nie wiem, czy to jest polskie, czy to jest katolickie, nie mam pojęcia, ale, ale to jest takie tak fałszywe, wiesz, rozumienie, nie, że jak, nie wiem, to jak historia Zacheusza, nie? Jakby... Jakby on miał się cieszyć z tego, że stał się biedniejszy po spotkaniu Jezusa. Nie, nie on jest radosny, dlatego że coś zyskał nie? W, w jakimś innym porządku, nie? ale dla niego to jest tak motywujące i tak w ogóle rozpiera mu serce, wiesz, radość, że on mówi, dobra, jak kogoś skrzywdziłem, oddam mu cztery razy więcej, nie? a w ogóle to połowę rozdaje ubogi. Nie, bo spotkał Jezusa, którego kurka zobaczył między liśćmi jakiejś sykomory i zobaczył w nim człowieka, a nie tylko celnika. Nie widzimy tego, co on zyskał, nie? ale no, kurczę, stracił połowę majątku, a nawet nawet więcej. Nie? I tak samo, wiesz, nie będę miał właśnie roka, wiesz, ja pamiętam, że się zbuntowałem, jak byłem nastolatkiem i, i, i byłem w grupie modlitewnej i tam było wtedy, to były lata 90., pierwsza połowa lat 90., wtedy New Age był takim modnym tematem. No i różne rzeczy były właśnie tak stygmatyzowane, tak etykietowane, że, że to jest New Age, że trzeba się, jak będąc chrześcijaninem, to musi to odrzucić. No i tam ja znosiłem różne rzeczy, nie? Mówię, lecepki, no dobra, wytrzymam bez lecepki, nie? Deep Arbu, no wytrzymam bez Deep Arbu, ale w pewnym momencie dowiedziałem się, że Gwiezdne Wojny, nie? Mówię, o nie, mówię, tego to nie oddaję. <śmiech> <śmiech> I uważam, że to był objaw zdrowia, nie? Psychicznego. 
w moim wypadku, nie? bo myślę, że, że właśnie to nie chodzi o to, żeby tylko porzucić, nie? tylko żeby jeszcze jednak zyskać, a po drugie no, jakoś reinterpretować te, te rzeczywistości. I są takie rzeczy, które się zostawia, ale się zyskuje znacznie więcej. Się zyskuje znacznie więcej. Tak. No ale to wynika chyba z ten lęk z, znowu z tego, co, o czym rozmawiałeś na początku, z tego obrazu Pana Boga, yy, na przykład odległego, który tam, nie wiem, nie za bardzo dobrze ci życzy, nie za bardzo jest dobry, nie za bardzo jest po twojej stronie, tylko jakiś klin jest między wami włożony nieufności, który powoduje, że to, co pozornie dobre, będzie ci zabrane, nie? Tak. Zastanawiam wiesz, się... Ja lubię, przepraszam, ja lubię wiesz, powtarzać też to, może coś nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale myślę, że to jest ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że to jest najstarsza pokusa obecna na świecie. Tak. Że, że Bóg nie jest dobry. Diabeł to mówi, w sensie kusiciel w ogrodzie Eden, właśnie o tym jest ta historia, nie? Czy to prawda, że Bóg wam zakazał jeść z owoców tego ogrodu, drzew tego ogrodu? Nie wsączyć to przekonanie, że Bóg jest kimś, to zabiera, a nie kimś, to daje. Nie? Że kimś złym, a nie kimś dobrym. I my, wiesz, pokolenie po pokoleniu się mierzymy z tą pokusą. Nie? Tak. I, I to jest dla mnie niesamowite, że jak się, yy, na przykład na moje poletko, nie? jak się wpisze, ja wielokrotnie miałem takie doświadczenie, jadąc na przykład do Fatimy, czy jadąc na Kamino, Chciałem się czegoś dowiedzieć na przykład o świętym Jakubie, na przykład o objawieniach fatimskich. I ja sobie wpisuję coś na YouTubie, licząc na jakąś konferencję, wykład taki merytoryczny, rzeczowy, a tam, wiadomo, z Fatimą to nie chcę rozbudowywać, jakie tam przerażające wizje i tam podmienione siostry i, i tak dalej. Z Jakubem to w ogóle nic nie znalazłem. Ostatnio chciałem sobie posłuchać objawień, Eugenii Ravasio, te, za, te zatwierdzone przez Kościół chyba objawienia ojc, Boga Ojca i tam też one są o miłości właśnie Ojca do stworzenia i one są czytane w sposób taki, że ja się wstubałem tej miłości, że to jest takie Bóg Cię kocha, nie? coś takiego. My po prostu rzeczywiście chyba mamy mocno to, to jakoś tam to jakoś zakodowane. Zastanawiam się, jak potoczyć tą dalej rozmowę, czy ją w ogóle toczyć, bo minęło półtorej godziny, a my po łebkach podotykaliśmy jakieś tematy i złożyć taką oto propozycję, bo powiem, powiem o czym chciałem z Tobą porozmawiać. Właśnie o, tych, o tej modlitwie, poście i ofierze, jako sposobie przyciągania w cudzysłowie ludzi do Kościoła. I chciałem Cię zapytać jeszcze o to, czy Eucharystia, jest dla Ciebie, bo pamiętam, że kiedyś o tym rozmawialiśmy. Zapytałem Cię, czy Eucharystia jest dla Ciebie zwieńczeniem, jakby nawrócenia, że dopiero na końcu się nią, jakby, nie wiem jak to powiedzieć, w pełni karmi i poznaje i doświadcza, czy może być sposobem na nawrócenie, tak trochę jak w protestanckich filmach, nie? że kogoś się wierzy do, na nabożeństwo i tam o, już nawróciłem się, wspaniałe nabożeństwo. Nie? I trzecie pytanie, które chciałem ci zadać, to czy jesteś zwolennikiem tego, co często się podnosi, że lepiej, żeby w Kościele było mało prawdziwie wierzących katolików niż dużo byle jakich, takich letnich katolików, fajnokatolików. Tomku, to ja mam taką propozycję, bo faktycznie czas jest duży i zmęczenie przeciwnika też. Może okay. byśmy zrobili dogrywkę dla patronów w najbliższym czasie, tak żeby to był taki 
jeżeli to, w ogóle, jeżeli to można w kategoriach bonusa widzieć, ale taki właśnie materiał dla, dla tego grona, który jest ci jakoś tam najbliższy i cię wspiera. No chyba, że wolisz inaczej, ale fakt, wiesz, to są trzy duże tematy. Myślę, że tak co najmniej pół godziny, 45 minut możemy o tym spokojnie rozmawiać. Jeżeli miałbyś ochotę, to ja jestem otwarty, ale bym zrobił jednak chwilę przerwy i Dobra, rozumiem. dogrywkę, jeżeli, jeżeli tobie to pasuje. Jasne, pewnie. Znaczy z tą dogrywką to się dogadamy jeszcze, ale dzięki ci za taką gotowość i myślę, że rzeczywiście takie lepsze zostawić taki niedosyt, bo właśnie z tym niedosytem chciałem was zostawić, że w tej książce o tym wszystkim jest, nie? W ogóle chciałbym, żebyście tak odebrali tą naszą rozmowę, że my właściwie tak wręcz nie dotknęliśmy tej książki, nie? Że raczej rozmawialiśmy, tak zaproponowałem Tomaszowi, że żeby nie był osobą, która będzie streszczał tą książkę albo przedstawiał jakąś, żeby był jakimś sprawozdawcą, tylko po prostu, żebyśmy my sobie porozmawiali na temat tych zagadnień właśnie z naszych różnych doświadczeń, a do książki absolutnie bardzo was zachęcam. Jeżeli jesteście rodzicami, którzy mają właśnie dziecko nastoletnie, dwudziestoparoletnie, które i martwicie się tym, że, że jest poza kościołem, że nie prowadzi życia duchowego na przykład, to myślę, że nie ma lepszego sposobu. Żadne filmy na YouTubie, inne książki i tak dalej. To jest takie kompendium i jednocześnie sama książka jest dodatkowo takim e, zwiastunem, nie? bo na przykład chociażby w, w dziale Przygotuj się jest o masie innych książek, które które można przeczytać, żeby tą swoją wiedzę, o której dzisiaj trochę też rozmawialiśmy, pogłębić. I ja jeszcze dodam, że też oprócz jakiegoś linka, może Tomasz da tutaj jakiegoś, da wam jakiś rabat po wpisaniu jakiegoś hasła na tą książkę. Podkreślam, że to nie jest w ogóle materiał sponsorowany, tylko naprawdę po prostu chcemy wypromować te treści. To jeszcze umieszczę trzy książki z waszego wydawnictwa, które mi, mnie bardzo się podobają pod kątem takiego właśnie takiej wiedzy, yy, czym jest chrześcijaństwo, czym jest katolicyzm, z którym uważam, że będzie bardzo pomocne yy, dla rodziców, dla w ogóle ludzi, którzy chcą zgłębić właśnie w co wierzą, yy, trochę podotykać tych wątków, które my dzisiaj poruszyliśmy. Tomku, to może mówmy się w ten sposób, że na yy, kod dwa Tomasze pisane razem słownie od jutra, czyli 27, jest to czy jakoś tak? Zrób, wiesz co, ta rozmowa będzie w poniedziałek, to zróbmy może od, od drugiego? Od drugiego. Od drugiego do końca miesiąca będzie zniżka na powrót, co zrobić, kiedy dzieci odchodzą z kościoła Brendona Wokta. I też ja, ja bym jeszcze powiedział, no właśnie a propos przygotowywania się, to nie jest tylko dla tych, którzy już mają nastolatki w domu, czy dorosłe dzieci, ale też dla tych, którzy chcą się przygotować na to, jak będą mieli, jakich dzieci właśnie, które mają teraz znacznie mniej lat, będą miały te kilkanaście, bo tak naprawdę to też fajnie będę pokazuje. To jest proces, nie? Dochodzenie do wiary, wyświadczenie o wierze. To są pewne rzeczy, których mo które można zawalić wcześniej albo można ich nie zawalić, nie? Więc jakby to jest też taka książka, która no uświadamia jakby, o co warto zadbać wtedy, kiedy dzieciaki są małe, co warto wprowadzić swoją taką rutynę rodzinną, żeby, żeby właśnie przeżywanie wiary było połączone z radością, z dumą, ze spełnieniem. A mm. kiedy już ktoś zaczyna odchodzić z kościoła, może być lekko za późno. <śmiech> Albo i całkiem za późno. Dzięki za to dopowiedzenie i myślę, że 
to wszystko na dziś. Zobaczymy, jak będzie z tą dogrywką. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas i dzieliłeś się tutaj swoim doświadczeniem i wiedzą. Przyjemność po mojej stronie, wiesz, szczerze, szczerze. Dzięki wielkie. Wam również dziękuję. Mam nadzieję, że skorzystacie, a przede wszystkim sięgniecie po książkę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Miej się jak najlepiej i do usłyszenia w następnym odcinku.